0: 当时那个玩伴就说：“他说，如果你说了安全词，我就不停手，你会怎么样？”我说：“那我直接走了，这房我也不要了
1: 。”对啊，<笑>收拾东西直接走人。好像、啊、信任还是更重要一些，<样>信任还有边界。
0: 对，这个底线一定要保留住，一定要坚持好你。你大
1: 家好，我
2: 是主播狗毛，这一期我们的主题是关于 SM。如果你还有印象的话，在许多期之前，我们曾经埋下了这样一个伏笔，关于 Kiki 要去参加一个 club 里以 S.M 为主题的盛大的 party。在之前的预告里面，我们讲说会以 S.M 为主题展开一系列的讨论。那事不宜迟，在拖更了这么久之后，我们终于要在这一期展开我们的话题，正式的开始这一次的播客之前，在这里我们要进行两个声明。第一个声明是我们几位主播都不是特别专业的村子里的人，所以我们在播客里面会尽可能的以一种友善以及好奇的姿势去询问、去探索 S.M 的关系，以及在本期节目中涉及到的一些非常隐私或者。不太能过审的内容，我们会进行各种各样的处理，来确保嘉宾的隐私以及我们本期节目能够顺利的在各个播客平台上架。呃，先来介绍一下我们本期的嘉宾 Mandy，Mandy 跟
0: 大家打招呼吧。嗨，大家好，我是 Mandy。嗯，我是在一次女性的情绪类的话题的一次访谈中认识狗毛的，所以呃。在那一次话题中，狗毛对于我的一些 S M 体验有兴趣，所以他就邀请我了参加这一次的嘉宾。嗯，非常感谢狗毛会邀请我哟、哦嗯，欢迎。哦
2: ，不客气，不客气，欢迎，欢迎，欢迎。那邀请 Mandy 的目的也很简单，在那一次关于情趣的呃讨论会上。我能感觉到 Mandy 所处的那个世界对于我而言有巨大的吸引力的同时 ，Mandy 流畅的表达以及他对于情欲的开阔的体验，让我觉得非常的有跟大家聊一聊的这个价值。其实，在正式的与 Mandy 进行交谈之前，我想问一下，比如说像 CC 和 Kiki。你们对于 S M 的理解，或者说有没有之前跟 S M 接触的相关的经验呢
3: ？就是反正作为一个什么性经验也没有的人，呵呵其实没有 S M 上面的经验，但是会很好奇，因为之前一段时间也在一家女性音乐公司工作，然后呢，就为他们翻译了很多和 S M 有关的文章，主要是科普这一方面的吧。嗯、呃，就是有稍微了解一些比较。basic 的知识，之前就我们在第一期的时候有预告说我要去参加一个 club 里面 SM 的派对活动，那那个活动上就是鼓励所有人的 dress code 就是 SM。当时我其实特别想买一些乳胶的衣服，但是因为那些定制都少一个月的时间就赶不上了，最后是买了一个束腰，就是把自己勒得很紧那种。然后有一双皮的高跟长靴，基本上就是这么去了。那天其实还蛮害怕的，因为能感觉周围的人可能比我就是经验都很丰富，然后大家就是也有穿成各种各样的样子，对，反正那天玩的蛮开心的，虽然没有学到什么特别专业的知识，但是能看到一个像群体的文化一样吧，也是可能也是一个比较独特的社群。然后因为那一场活动也认识了。一些比较有意思的人吧，就是有一个做乳胶衣的姐姐，对，然后我们可能之后会，他会帮我做一些乳胶衣，还有一个就是认识了上海的一个做神父神父的师傅，后来去帮他做了一次模特，就是有稍稍的体验一下，我觉得还蛮开心的
2: 。那 Kiki 对于第一次神父有没有什么
3: 记忆特别深的点？嗯，那次其实是那个神父的师傅在教其他人要怎么去绑别人嘛。然后在这个过程当中，他就会非常细心的，而且多次强调在神父当中的一些安全问题。就比如说他会提到，呃，你要这样绑，所以这个绑的人他可以双手还能继续活动。还有就是一些不太能受力的点，他就会反复的强调，然后让大家明白这个是很重要的东西，就是一定要注意。呃，神父当中的安全问题，对，这、就是我,我跟 SM 之间的对能想到的经历，嗯，我对他
1: 的了解就是大家一般会在社交网络上面所看到的那种了解，就是比如说你在美剧里面看到的，它是一种我把它理解为一种小众性癖，就像有些人练足一样，还有的是就是会看到一些元素。然后比如说绑带啦，然后束身啦，然后虐待啦，然后还有一些就是叫爸爸之类的行为。此最近在 k i t t 他讲他去这个主题之前的上一次，跟 S M 的关系比较近的，就是我当时在听一个国内的 rapper， 然后呢他叫 Kap， p e r 然后就是大家都知道老 Kap p e r 就是老 S M 说唱了，然后他就会唱一些就是带有这种。比如说安全词啊，然后后来我有去那个他们的豆瓣，然后就是去看这个，他们就会说有很多 S M 的小孩，就是他们成因都是一些有过一些伤痛或者原生家庭有问题啊，或者怎么样，他会形成这样子的一些元素。但其实由于我对他的知识比较少，所以我也很希望从 Mandy 那里可以知道一些。嗯、呃，就是这个圈子里面的人是怎么样看待的？对，嗯，但是也会有那种有点跃跃欲试，想要有些小小的尝试吧。就是，嗯、呃，在性生活里面，比如说有些时候一些 dirty talk， 就是确实还是会让你感到非常的兴奋。然后我觉得那可能是一片呃我未曾踏足过的，然后比较奇丽和美丽的地方。我觉得，嗯，我也对他充满了好奇和向往，嗯。O.K. 那 C.C.
2: 讲述了他作为一个圈外人对于 S.M. 圈内的一些向往。那我们接下来就请 Mandy 讲一讲，说自己如何从这个圈子的外面一步步踏到这个圈子里面的一些心路历程吧
0: 。呃，其实我我真的是很小很小的时候，应该是。小学或者初中时候看那个什么大宋提刑官，然后可能看到一些呃绑起来啊、虐待犯人什么之类的，然后就哎好像有那么一点感觉，但是那个时候肯定是没有这个 S M 的概念的，所以就当觉得嗯很爽。然后到了之后就是我们那个年代是同人文化比较泛滥，然后还有各种原创耽美，就是。比如说什么十年，就这个原创耽美比较有名的时候，嗯、那耽美文看多了，也有很多 SM 题材，就那个时候就终于知道了，哦，这种东西是 SM 啊，然后就开始很喜欢，因为他这种呃文学题材就给人的感觉已经是比一般的题材会更加刺激嘛，所以会看的更多。那在看了一段时间之后，也是对此充满了憧憬，因为毕竟本身自己对这个东西很感兴趣，很喜欢，觉得会啊、哦，可能会很爽那样子。呃，再然后就到了大学，因为这个期间会觉得已经看那些文学，会觉得这东西有点危险，然后也想想去了解，也没有一定的门路，然后就一直到了大学的话是，呃，我的初恋，误打误撞的发现。原来我的初恋是个 S， 然后他就带我做了 D， 这个是怎么发现的？就我跟他是我我跟初恋他是非常的，类似于蓝颜知己的那种情况，我跟他从小学一直在互相的呃。就有交往，从小学开始一直在慢慢的交往，就互相的谈心、深交那样子，就很像知心大哥哥。所以说他像是初恋或者说是蓝颜知己嘛。然后到了大学的时候，就在讨论呃性这方面的情况，然后我就说把我的一些想法跟他说，然后他就说呃你可能是是 SM 什么之类的。我说我也知道啊，我看的小说都是这方面的。然后包括那段时间，就甚至大学期间我看的片，没错，就看的那些嗯。成人的片也也基本上都是 S M 题材的，我很少看其他题材的。我的关键词永远如一，至今为止都是永远如一的 S M 题材，<笑>永远都是嗯捆绑束缚。然后我的那个嗯 ，Chrome Hub 的那个搜索关键词永远都是 Bondage， <笑>对，就是有人搜这个。然后我初恋知道我这个喜好之后呢，他就给了我一个那个。当当时是国外的一个测试网站让我去测试，所以我就记得很清楚，应该是大学的时候就上着外网，然后然后开着那种谷歌的自动翻译，一点点做题，题量非常的大，就接近几十道题嘛。做完之后就有了一个那种呃，应该是六维的那种图，然后终于一看，哦，原来我是这个属性啊！就仿佛就是你迷茫了很久的身份，终于有了个定义，有人给你盖戳的感觉。就那个时候呢，嗯，我就开始有点，嗯啊、呃，总算知道自己想干嘛。但是知道之后呢，然后也想曾经去去接触去学习，但是真的很难，因为这个东西太小众太隐蔽了。那就随缘发展，嗯，毕竟我那个时候还是比较的怂，也是很关心这个安全问题，而且那个时候我连性经验都没有。<笑>对
1: ，那我觉得还挺神奇的。
0: 是的，是的，然后后来就继续在看小说，然后陆陆续续出了比较多的神作，呃，有 BL 方面的原创单位的 SM 题材的神作，然后也有一个 BG 方面的，一个是我在特别时期看的时候觉得哇很震撼，就之前 CC 说到 SM 是觉得它是一个未曾踏足的奇丽的地方。我当时看的那篇 B G 的神作叫什么？他的名字叫左乳，就是左边的乳房。然后他的作者叫什么？嗯、意乱情迷还是情迷意乱？他他写的开篇就是一场非常具有代入感的师生的 S P， 真的非常有代入感，那种隐秘的那种情感、哦、是真正的师生关系。他他开篇就是这样写的剧情。然后他最后写作的是一路发展下来，他他确实展示出了一片很犀利的那个 S M 的生活，但是他也同时展现出了，就是同步展现出了他所配合的一个社会的残酷跟黑暗，尤其是他可能也是揭露了这个圈子的一些真实的可怕的地方。所以我当时就想，我本来是想找这篇文章冲的，我想不到我看完这篇文章是在哭。<笑>对，就这篇文章，就给人这种感觉，就也是很震撼。就是你的腐朽的，跟你奇力的，你都能看得见。嗯，对，你可以看一看这篇文章。然后就到了，呃，慢慢的有了性经验之后，就开始有了，嗯，交友圈。然后就在交友圈上，也是在不停的试错。嗯，前后算起来的话，我应该是有。三个玩伴，目前来说是第三个玩伴，是真正第三个玩伴是真正的走下来，然后真正的在肉体上有接触的啦。前面两个都是止步于线上，因为当时觉得线上会比较安全，所以就一直控制在线上，而且也受一些各方面的情况限制。第一个呢，对我来说的印象就是说，这种人真的有点不太顾及。呃，受虐方的健康，就他好像当时把我跪到我的膝盖有那么一点后遗症，这个是我的第二任跟我说，他说啊，你的膝盖都跪成这个样子了呀，哎呀，那就不行了呀
1: 。所以你们线上的那种，就是就是开着摄像头的那种，就是我所理解的那种，对，是的，是开摄像头然后互相，对,啊、对，可以可以理解。我在美剧里经常看到这种情节<笑>啊，是
0: 啊。<笑>嗯，就这样是稍微比较安全一点点嘛。嗯
2: 、安全是的，是的，嗯
0: 。然后到了第二任的时候，第二任就是，其实各方面都还不错，但是 S M 这个范畴太大了，玩法太多了。从我之前做了几十道题，我就知道，<笑>我跟他的喜好并不契合。嗯但是因为就是有缘人太少，嗯、就只能说哎，互相做工具人，短短暂的互相满足一下，今天你满足一下我，明天我满足一下你那样子的情况，<笑>然后最终还是哎，各方面的原因不欢而散。<笑>啊，不能说不欢而散，因为各方面的原因和平、嗯、中和平解散，嗯、然后现在就还是保持友好的交流，嗯，亲切的生活上的问候。
1: 就是你刚刚讲说，因为你圈子小，所以就是遇到的人少，就会做一些妥协。其实这个问题，我以前我也就是疑惑过，就是我就是疑惑过一些，就是比如说 LGBTQ 群体，他们会不会就是也存在这样子的妥协？就是我以前在想说，那你就等于说把这个线缩了，线缩了之后，你再线缩，就是在那里面去找到一个跟你。很契合的人啊，虽然说找到一个对的人也不是按概率来算的，但是就是会有那种会嗯一种小小的疑惑吧，嗯，
0: 肯定会妥协的，无论在各种方面，反正第二任之后，我是觉得嗯还是不够的理想，所以我就选择了先分开，嗯、然后再停滞了一段时间，然后也是很随缘的靠缘分的遇到了第三人
1: ，嗯嗯。嗯
0: 毕竟我是不会那种找备胎的人
1: 。<笑>那你是怎么认识你的第三任的？就是你们是如何提认对方的？就是好像说只在圈子里？嗯，对我还挺好奇这个过程的
0: 。哦，嗯，其实我没有进任何的圈子，因为很多人就会理解说，你是不是下载了 APP， 什么关注了公众号，加了什么付费群。之类的，或者是进行什么交友投稿，这些东西我什么都没有，<笑>我只是嗯玩了那么一点推特，<笑>不要问我推特账
1: 号，玩<笑>了那么一点，不我不会问的，玩<笑>了那么一点，找到了三任，嗯、很不错啊，<吧>这个付出比啊<笑>回报率很高、啊，<笑>啊、<笑>对，是的，可以这么理解，嗯。所以你和你的第三人
0: 也是在推特上认识的<笑>对，是的。他说他是我的老粉丝，就眼睁睁看到我的粉丝从、oh. 从两位数现在变成四位数吧。<Wow. S 2> 就发一点个人感悟，<笑><笑><笑>结果发个人感悟就能够找到、F、S <笑>。是的，其实无论是 S 或者是 M， 就认真的发一点个人感悟，体现你的思想，嗯、你就总会能找到一些跟你契合的人。哇哦！呃，然后当然，呃，你身为如果是一个女性的话，发那么一点就是。在求寻求伴侣的情，<回><笑>对对，一些比较那个啥的照片，<笑> uh, 就会有很多的人扑上来。<笑>对,对对，但是中间也
2: 会有
3: 烦心事的嘛。嗯<笑>嗯，哇哦，嗯，哎，但是我其实我有一个问题，呃，这 Mandy 刚才说你前两人都是止步于线上的关系，那你们是具体是怎么说？是比如说开视频？嗯，还是说我们线
0: 上其实真的是一步步来。我就就一开始是先文字，你们太快了，哦、真的，一开始就看视频，嗯、太过分了
1: 。但是因为我经常看到，就是包括像那个。亢奋里面应该有一个人叫 Kate 吧，他好像以前也是，还有 Sex Education 里面也有一个角色，好像他是网上在网上写网文嘛。然后我就是亢奋里的 Kate， 他就是会开那个视频，然后因为他少是一个 S， 然后她就会展示他就是绑带啊什么什么，嗯、就是那种印象，嗯,嗯，就是一些 video sex 的那种感觉，嗯、就是我我的一些小小的印象，嗯。但是确实安全性考虑话，还是应该先从文字开始，嗯。
0: 对，因为真的缺少这些信任感，而且就是其实前前两任不是在推特上，嗯、是在一个更加小众的一些匿名的社交叫什么匿名论坛上认识的，<对>因为那个时候觉得嗯很害怕嘛，肯定不敢这样实名的去搞这些东西，所以就是匿名的
2: 。嗯，前两任都
0: 是匿名圈的，第三任才是在推特上的。那么一开始那两个线上都是先是以文字为主的，就是你肯定是先文字，文字做做任务，然后。
2: 嗯，做做任务
0: 、uh, 听起来好像打游戏。对，就是不就是说什么主人的任务罢了嘛，<笑>就这种很俗。但就确实那个时候就是有那么这种任务、uh, 这种东西，然后当时做起来觉得嗯，确实还挺兴奋的
2: 。哎，我有个问题，嗯、想那那你们比如说，就就比如说，如果是文字的话，那你要怎么证明你做了他的任务啊？因为感觉好像没有证据。对，这
0: 就是个问题了。呃，首先。Uh. 呃，一个优秀的 S 的话，他应该会给你足够的信任。就是我见过一个优秀的，我见过一个优秀的，没有跟他确定固定关系，只是体验过，他是不会轻易的要求你发照片的。那他是会通过他自己的人格魅力，或者说去感染你，让你不由自主的主动的想去把这个照片发给他，那他就很成功
1: 。哇哦，可以理解。
0: 我就真的很讨厌男的就是这样子要求人家发照片，是<的>但是他如果有能力做到别人想发照片给他，那他就是很牛。嗯、我就遇到过这种人，多交作业。<笑>是的，是的。然后到了，所以一开始是他出文字的任务，我就出文字的回应。那他可能就会问你感受如何，然后让你描述一下情况。哇，突然间回想一下线上的这种、嗯。线上这种文字调教还挺有意思的，
3: <笑>都有做过什么呢
0: ？不太记得了，这个太久
3: 远了。对，也是
0: 我想问的。对，太久远了，这个我们稍后再说
1: 吧。就哎，但你刚刚提到说，就是你的膝盖跪伤了，那就是有一次他给你发指令，就是呃捆绑或者是跪跪在地上吗？
0: 对，就比如说跪在比较硬的、没有垫过的地方，跪的时间比较久，然后就会容易出现后面就是不太能跪的情况。嗯，那像这种 S 就应该是很差的 S 吧？ <S 对，是的，嗯、对，嗯、是的，就是说它很差。嗯，然后呃，文字完了之后，培养到了一定的那个信任之后，就可以发照片啦。然后发照片一样是注意原则啦，露点不露脸，露脸不露点那样子。<笑>然后照片差不多过了之后呢，嗯、就可以视频啦
1: 。那视频你们会戴那种面罩，或者是我有看到他们戴那种呃面面具之类的那种。哦
0: 、对对对，是的，是的，是可以的，那样就比较安全的。嗯
3: 嗯，因为我之前就是参加了参参加过那个派对之后，有很多人就是在 ins 上面找到我的邮箱。因为我之前就把私信关了嘛，他们就往我的邮箱里面发，说要当我的 slave 什么的，我当时就陷入一种很大的恐慌当中，就，呃，因为我觉得给我给他们的形象是那种可以跟他们进行 SM 的关系，但是我我就是整个很没有经验，然后还蛮害怕的，而且当中有一个人就持续不断的给我发邮件
0: ，就是他想发疯狂的给你发邮件，想让你做 sub 吗？
3: 对，天<哪>但是我就是一个，哎，就整个那段时间很焦虑、很恐慌。然后我当时也在想，如果我真的要跟这个人试的话，我我觉得不管是视频还是说我们线下见面，我都很害怕。我感觉他没有做出任何，呃承就是可以承诺我安全的东西，而且他就是不停的在提要求，就是他想要他可以做到什么什么什么什么。但我就觉得非常的不安全，而且他整个人就是很匿名的，他看到了我 ins 上面所有的照片和信息，但是我对他一无所知，对，就是一个在很强烈的信息不平等当中
0: ，<的>嗯，是的，那我可以讲一下我第三任怎么认识的喽，所以他给我的感觉非常的好，嗯嗯，嗯嗯他是在我，因为我在推上。也不单单整天搞黄色的嘛，然后也我在推上有些时候也会分享一些日常的生活的嘛，比如说我想看雪，然后他就给我发了雪的照片，然后就这个作为一个敲门砖，然后就互相的认识认识，认识之后呢就可以聊一下一些各种的兴趣爱好，呃，正经的不正经的生活方面兴趣爱好，觉得聊得很投机，然后就才是互相加了联系方式，然后。在慢慢继续的，像类似于认识朋友一样，先从认识朋友做朋友开始做起，一直差不多认识了半个月，非常高密度、高强度的聊天，就觉得哇，跟这个人在各方面都很聊得来，不单单是一个小的方面，嗯、他也不是像那种像刚才是应该是 Kiki 说到这种人，嗯、说难听点，他就应该是叫做精虫上脑，就真是精虫上脑，嗯，就。也是说难听点，他私信不长脑子，也没有展现给 Kitty， 他是有脑子的人，所以就会出现对，确实，嗯嗯、就很就唉就很可怕，就就
1: 是那种对这个男生就显得非常没有策略。<笑>是的，东西长在脑子里，就是东西长在脑子
0: 里。<笑>那所以，我第三任就不会这样子的情况了，就觉得嗯，是在跟一个正常的有脑子的人聊天，嗯、然后就很有趣，有趣的灵魂很重要。
2: 所以就确定了关系了。嗯,嗯，那那我想问一下 Mandy， 就是在那个圈子里面，像这种就是信息的不平等，或者说你们在这个真正的扮演 SM 角色之外，呃，会不会有权力不平等的情况？就比如说像 Kitty 刚才说的，他跟那个人有巨大的信息不平等，这种不平等还带来一定的权力差距
0: 。首先，我是会。我是不会去跟有信息差或者说是信息不平等的人去玩这个游戏的。呃，如果要玩的话，我也会就是衡量这个信息的情况，就是保持一个玩耍的度那样子。就他能给到多少，那我就只会给到多少那样子。呃，然后像 Kiki 那种人的情况，只能会被我拉黑屏蔽处理吧，<笑>不再接受他的邮件。对。<笑>对呃，比如说信息差这样子，可以从第一任开始。呃，第一任真的了解他很少，我连他的呃姓名都不知道，那就真的非常的短暂，因为他当时只是说什么做一个什么入门老师让我体验体验，然后也是持续时间不是很长，然后还把我跪得要死，嗯就可以略过不谈，我连他真名都不知道。第二任就是呃知道他的真名，知道他大概的职业，然后也好像摸。摸到了他大概的毕业院校，对，然后就随着玩的深入，嗯，互相也开过视频了，就见过脸的那种了，就还是有一定的信任度的了，嗯，然后就就还不错的，但是当时我跟他玩的玩法比较有一点的权力差，因为他比较偏动，他想要一个 sub。但是我是偏 M， 我并不是 Sub， 但是他说他可以给我一点 S 的体验，就反正就互相满足嘛。但是 Dom 跟 Sub 的时候就，哎，反正我很难受，是有一点权力差的感觉
1: ，我真的很不喜欢。<笑>可以解释一下这几个名词吗？代替我的听众，哦、然后，嗯、哦呃，其实就是 Dom 跟
0: Sub， 准确来说就是。呃，支配跟臣服，那么支配跟臣服怎么理解呢？嗯、就是我是自愿去服务您的，对，这、就是 dom 跟 sub 的感觉，就那个、嗯、那个受虐方是比较有奉献精神的，我自愿服务您的。但是 s 跟 m 呢，他会在我的理解上呢，就会有更那种嗯强制性啊，呃，被迫性啊。就其实我是不想要这个东西，我是被迫的，我是被你那样子强迫着去做这个事情的，就没有这种所谓的自我牺牲、奉献精神的感觉。哦、所以就这个是一个比较大的差别。哦
3: 、那我也是经
0: 历过第二任才知道，嗯、哦，原来我的喜好是这样的偏差的。就以前我不知道嘛，嗯、就是说找个人，嗯，还找到个不错的人就可以试一下，至少他人品还是可以的。嗯
1: 。哦，所以就理解了你开头说你们有点不太匹配。就是你们想要的东西，对，就是这个哦。就讲
0: 到权力差这个问题、嗯、哦，权力差，嗯、因为他总是想他，嗯、因为他他真的是个，就所谓的“洞”吧。哎，我不太了解“洞”，就他当时是让我每天二十四小时，反正只要没什么事情，都要称他为主人。<笑>然后，呃，我的自称，我的自称就是要，我的自称就是什么母狗呀、贱狗啊。但是，唉。我反正对于这种称呼，我是一点感觉都没有。哦，对，我,我没有自愿贡献的精神，嗯、我真的不乐意
2: 。嗯、反正而
0: 且也抽不到我的
2: 点。我也，我也。这样子吧。我<也>我觉得这个就是，<笑>是<吧>我觉得如果是 dom 和 sub， 就是那种关系，反而会激起我的一个反抗的心理。就是你老几啊？你敢这样称呼自己？你敢这样称呼我？<笑><笑>我就觉得很不好玩耶。
0: 所以在跟他长期的交流中，就会有点会，会呃，会有那么一点点的感觉，呃、哦，他可能是主人，然后我可能是什么狗狗之类的，嗯、就会有那么一点影响，就会传说中出现到你们刚才问到的那个什么权力差的这个问题
2: 。所以是他来决定说你们今天玩什么吗
0: ？我可以提需求的，嗯，但是就是比如说、哦、不要提需求，就叫就叫就叫,就叫提需求。
2: 那那这个频率嘞，就是你们。就是他比较容易提出这个要求，还是说你比较容易提出这个要求
0: ？呃，他算是比较会把控节奏的，基本上频率上大家都是可以满足的。嗯，那其实对他，他他,他懂得这个节奏问题。嗯、那
2: 其实我觉得，就是在这个就是在游戏里面，你们双方仍然能够达成一个比较平衡的权利的状态。我不是说在那个游戏游戏的层面权利平衡，就是说。对这个游戏的把控是一个平衡，对。然后那那那在 S M 之外的其他交友链会会打成一种这样的平衡吗？
0: 对，我正想补充一下，就是因为哇，他们真的很喜欢那种七天二十四小时制，我就非得叫他主人吗？我不，我能不能其他情况下正常叫你啊？ <S <笑>我<不>做 s u b、oh. 也要也要零零七。<笑>对，我真的不喜欢零零七的形式<笑>，就可能我是真的会把它区分得很开。有些人就喜欢把它生活化，嗯、就每个人的追求跟爱好，它的不一样的，啊、就相当于我们的契合点是不同的。嗯，就他喜欢那种零零七，但我不想零零七啊，就这个
3: 样子。因为我之前翻译那个 S M 的文章的时候，他说到的就是，就是 S M， 它是这在一个场景之下的，就在这个场景开始之前。呃，大家会互相沟通需求，然后在结束之后也也有一个 aftercare， 就是大家也会沟通在呃刚才的这一场当中有什么呃，就是可能不舒服的点或者是什么感想之类的，然后这个就结束了。对，所以就在我看那些文章当中，我就没有想到他会现实当中可能是一个把他生活七天二十四小时。
0: <笑>有一篇非常有名的耽美同人，我忘了是，反正是欧美是欧美作品的耽美同人，就叫《七天二十四》。
1: 嗯、所以就是说，很多人其实也受到那篇文章的影响，然后去形成了他这这种，就是比如说有些人接触嘛，开始接触，然后他比如说他先看了这一篇，然后他就会开始产生这种幻想，然后找到人去实现他的这种幻想，就是零零七的这种、嗯、七天二十四小时嘛，还是？我觉得应该不是受到文学的作品，因为是
0: 本来就有人喜欢这种，嗯、呃，因为我看到有一些资料说。嗯呃 d 跟 sub 这种的话，会更加的像是心理方面的需求，就他可能会甚至于是能够融入生活的每一个细节，嗯、就他们会更讲究心理上的这种满足，嗯、就类似于是管教跟这种掌控的这种情况。哦、就可能有一些人觉得这种控制欲得到极大的满足，会给他到、嗯、给他带上一种心理上的满足。但这个就不是我了解的范围，我只想说，我不想被人管着，<笑>我只想被人，我只想被人强迫地绑着干些事情。
2: <笑><笑>其实我觉得这个东西在一些那种小小教程上也能看得出来，感觉 Dom 和 Sub 的教程一般来说，它都会有一个东西要教你什么摧毁对方的什么什么什么心理。摧毁对方的防线，然后建立你自己的权威什么什么的，他们好像就很讲究在心灵上击溃一个人。但是我感觉，呃 ，Mandy 喜欢的这种其实还是更偏向于肉体方面的
0: 。对，是的，就是这样子的。我也是，呃。就是跟第二任分了之后，慢慢的反思一下，嗯，思索一下自己到底喜欢什么，然后就知道，哦，原来喜欢是这个东西。然后我又重做了一次测试，然后
1: 就，嗯，再一次的肯定。觉得 Dom 和 Sam 就还挺像，就是 PUA， 啊， uh, 但是是那种双方情愿的互互相，
0: 互相是的，是的，我就是。<笑>我当时就是，不但是当时，我现在就是可以说的吗 d 会有这个 PUA 的风险，所以我就觉得就是,这,是可以、哎、这种东西，我就觉得很不敢碰，我也体验不到这种这种乐趣所在。哎，算了。但
2: ,但, <A> 但他们村子里是接受 PUA 这种说法吗？还是说我们其实跟 PUA 有严格意义上的区分
0: ？呃，有这种说法，就是假如，其实对于你。是否是 P V 的话，你就看那个 Dom 给的那些指令是不是脑残的指令，就可以看得出来了，对吧？<笑><笑>就比如说我，我当时那个第二任，他就是个 Dom 嘛，他给的指令就正常，不是 P U A， 他给的指令是什么？每天跳绳十五分钟，啊
3: ，好健康，啊、好健康的指令啊，
2: <笑>是不是很
0: 健康？是不是很健康
2: ？会不会有人给指令说你一定要考上清华、北大之类的？<笑>这个也太健康，了
0: 。<笑>可能也行。微博上不都很多这些指令吗？<笑>这种就是还是比较正正常的长脑子的指令。那很多那些 PUA 的话。就像普通的那种不玩 SM 的情侣也可能会出现啊，就是贬低你啊、诋损,、啊嗯、损你啊、损你啊这样子，就这些也是可能出现，只要是在亲密关系中都可能会出现。嗯、但尤其是 Dom 他有这个身份跟地位，嗯、他的言语就会更加的会有利那样子。嗯、然后我也看过不少，就是嗯，我为什么不喜欢玩这种 Dom 跟 Sub 呢？也涉及一个原因，就是觉得。呃，什么跟这些男的谈这种情感的关系不好玩？说，哼，男人嘛，<笑>对吧？哇哦，是吧？是吧？是吧？<笑>
1: 好真实啊是吧是吧！
0: 所以，所以我是特别抗拒，特别抗拒说，呃，玩心吗？这种<笑>这种玩法的，所以我也不怎么会玩这个类型。
1: 对他一天要让你就是跳，为了为了自保，我是做了各方面的，<笑>每天都要让你跳绳两
2: 小时，<笑>可果在跳绳时代跳不了，就说安全词、啊。<笑>但整个情侣都很好笑耶，
0: <笑>因为刚因为之前都是在线上，所以并没有安全词这种东西，或者可能我说过我忘记了，太久远了。如果线下叫你跳绳，然后说安全词。<笑>我眼泪都笑出来了。哦， oh, 对，然后我我就回到回到回到那个玩心吗？这个情况就是，嗯，以前就是看那些什么情感的那些什么分享，就整天会看到一些什么渣男呀为情所困的女生在那哭哭啼啼嘛。然后到了这个呃，了解了这些人的一些各种情感之后，也发现，哼，还不是这样子。这些女的还不是要是被那些男的玩的这个样子，然后又哭哭啼啼的在那里，就觉得哎。真的还是不要再玩心了，就这样子吧
2: 。所以 ，Mandy，、嗯、你是觉得就是这个恋爱里面男女的这个模式，其实跟 Dom and Sub 里面的很多东西是相似，对吗
0: ？非常的相似
2: 。展开说说
0: 。按照他们的说法来说，你的生活的各种细节，嗯，吃喝拉撒、高潮与否，都被对方控制或者说是管控，那会给人一种。非常亲密的感觉，嗯，然后有段时间甚至啊，因为他，比如说我那个第二任真的管的，啊，就是因为这个管这个跳绳的问题，以及就是他平常会稍微有那么一点，呃，教育式的语气，然后他本来又年纪比较稍微比较大，也不是有多大，就比我大个四五岁吧，哦，有段时间导致我差点有那么点想叫他爸爸。哦，就是、oh, <吧>，就是这个，就是他的，嗯、这个就是他的个人影响得来的这种。他
2: 的行动作用于你的身体之后，作用于你的心灵，使你从心理上对他产生了依赖，是吗
0: ？对，是的。你会会有段时间，会说“好想叫他爸爸”的感觉，就是这样子
1: 。<笑>哦，我想到想问一个问题，就是你刚刚提到的那种，就是对他就是生活方方面面的都有那种管制。我觉得这个就是可能在我这种圈外，或者是呃很多普通人看来，他可能会就是很像，其实双方都是安全感很低的人，就是极度缺乏安全感的人，他就是会采用一种紧紧抓住的感觉，然后同时呢，就是。就包括像你说叫爸爸的这个心理，然后我也他也会给外界的人看起来是一种比较不太健全、不太成熟的那种，嗯，我觉得可能也是他的嗯其中一种污名化或者怎么样，就是在我看来可能会是这样子的，就是我完全可以理解他们，但是他看起来确实有点好，嗯，
0: 我现在讲一下，呃，管管制方面类就是我这种生活细节方面的管制不能说作为典型，只能就是说一个。一个片面的一个印象吧，但可能初期的那种管制就是这种情况的，然后到这种缺乏安全感的情况，确实就是这样子。呃，其实人为什么会有亲密关系，也是因为怕孤独，就是孤独感导致的不安全感。那为什么会要有 SM 这种情况？其实也是会有这个可能。就是有不安全感，因为人跟人的信任感非常低。然后当你在进入这个情境的时候，你就会发现你跟他有一个，你跟对方那些那种唯一的对方有一个那种非常纤细的链子在互相锁着，就每两个人之间的关系都是两个人在认可当中的一旦有一方松了口，那这个关系也就断裂了。
1: 我感觉你的意思其实就是他们所做的这些行动或者行为，他背后的动机就其实还是他们的一种心理需求。嗯。还有，嗯，就像你刚刚说的是，他们双方都嗯渴望，然后正好是互相 match， 然后达到了这样一种其实对他人并没有什么很大的负面影响，但是对他们自己来说比较愉悦的一种状态。嗯
3: 、可以这么理解
0: 。然后再想想安全感。嗯你可以再想想，安全感的话，这个就可以引入到那个第三任的情况吧。就怎么形容这种感觉呢？嗯、就是你想要的有多疯狂的可能，多疯狂的东西，都会有一个人拉着你去满足这个东西。有人会拉着你，就说明你还是能回来，就是能恢复冷静。那对方也是有这种感觉的。嗯，是什么意思
2: 呢？就是拉着你，就
0: 比如说你想去做一些很疯狂的事情，但是也会有一根链子拉着，你可以回到冷静的情况
1: 。是他通过那个，就是可预控的失控，就是那种不是可预控的，就是那种有限度的失控。对对
0: 对，是有限度的失控，
2: 可以这么
1: 说
0: 对，可以这么说
2: 。不是我我。对我在我在想那个那 Mandy 在这段关系中是因为，呃，你的玩伴他，呃，在跟你玩耍的时候，他作为一个掌控主动权的人，他在控制着你，呃，在这方面的疯狂吗？还是说是其他一种形式呢？嗯
0: ，我们双方会去商定一个疯狂的限度。就是我们两个人要在头脑清醒的情况下去商定一个限度
2: 。嗯，这个限度是为了防止你伤害到自己，对,对吗
0: ？对啊，就是防止伤害到双方
2: 。其实我觉得，那从这个层面来说，也许 S M 跟日常的情侣之间就是有很多可以相互借鉴的地方。就比如说刚才 Mandy 讲到说，呃 ，S M 之间把你觉得你心里最不堪的那一份跟对方坦诚之后。这个东西就会变成你跟双方的一个纽带。那我觉得这个东西好像在恋爱里面也非常常见，就是包括那个七天二十四小时的 Dom a Sub 游戏，在恋爱里面好像也可以完全另外一种形式展现出来。那 S M 里面的安全词也好，我觉得像这些东西都是可以在恋爱里面加以学习、加以利用的。就是当你在呃，一段类似的亲密关系里面感到不舒服的时候，如果你学习学习过 SM， 你就可以讲一个安全词出来。对的
1: ，是的，非常对。但是，哎、呃，刚,刚狗妈讲这个，我也想到，嗯，我之前跟我前任，就是我们在，呃，呃、嗯。在刚在一起半年的时候，有一次比较大的冲突之后，其实我们就嗯打了很长的电话，然后互相划定了对方底线，就是我们每个人，他就说你就写出这样三条底线，比如说我不希望你谈论我的什么东西，或者是我不希望就是我的这个我们之间恋爱这个底线，然后双方互相交换了对方的底线，然后之后你们的关系就会，我自己觉得其实这样是比较好的，因为你在跟他嗯。呃讲述我们在划定这个的过程里，其实就已经达到了一种交流。然后，其次是这些东西，嗯，也不是说每个人就是对方能够帮你去解决。但是我觉得他就想，呃，可能亲密观就 S M 当中的安全词，就是这个东西碰到这里了，然后你就不要再往下了，因为它可能涉及了我并不想要，就我可能会受到伤害。如果你在，就是不会漫无目的的扩展和延伸它的、嗯。嗯亲密关
2: 系的边界，嗯，是的，是的，我觉得这个就是，我觉得 S M 比一般的亲密关系更好、更值得的，更值得我们去观察一点，就在于 S M 它是一个比较准入门槛比较高的一个，可以说是游戏吧。所以你在进入这个游戏里的时候，其实会有很多的教程，然后会有很多的呃模式，就比如说你在开始。真正的玩这个游戏之前，你可能要跟对方约定说你的底线，然后你喜欢的模式，你们安全词，以及你们如何善后之类之类等等的一系列的东西。但是你在一个特别嗯正常情况下的恋爱里面，你其实很可能是不会有这些东西的约定，反而在你们双方相互伤害到对方之后，就比如说嗯 C C 刚才说的那个情况，然后你们才可能有这对这个东西。的一个重新的讨论，但在这个时候，我就会觉得 S M 好像他把这一个跟情感有关、跟肉体有关的亲密关系，呃，人为的预先的画了很多的这种呃虚我把这些问题前重。对，然后他就把这些问题解决了之后，双方再进入这一段关系，其实是一个我觉得相对来说非常值得我们去学习的一个模板。嗯
0: 对，是挺好的。之前我也有一个前任，然后交往过一段时间，就导致我觉得，哎，还不如回 S M 里轻松呢。啊、因为当时，呢当当时就是呃，恢复了普通的恋爱关系之后就。就有些时候女生会有一些小心思啊，或者各种各种方面的原因。但是如果回到了 S M 的关系里面来说，那我的那个那个 Dom 当时他的要求就是说一切坦诚，那这个就会相当于比恋爱中女生的各种小心思啊、花花肠子啊，又想这想那、想东想西，会减少很多的沟通成本。所以觉得啊，哦、S M 还是舒服一点。
1: 是的，我觉得亲密关系最重要的事情就是。就沟通吧，就是这种沟通在游戏里就被前置了，<的>我觉
2: 得其实挺好的。嗯嗯，嗯而且我觉得这个弹幕就是好狡猾，你看他所有的指令都是，比如说跳绳十五分钟，第二个就是一定要坦诚相待，讲出所有的心里话。我觉得他是一个跟我想象中完全不一样的，对,的很多对那种模式，而且这个模式是一个感觉是。就是身心健康儿童绿色版耶
0: ，啊是的，呃，包括包括，我想到还有一个，就好像是说，如果条件允许，是每天早上要像狗狗一样喝牛奶
3: 。啊、哇，
1: <笑>我觉得这个一定比
0: 亲密关系香了
2: 。他<笑><哇>好像某种高级
1: 营养师。<笑>哇，啊、或者说高级营养生可以学习，非常建议、啊
2: 。<笑>天哪，那你那段时间
0: 身体一定很好吧？<笑>啊，是的，是的，就拜他的对，当当当时我的个人个人精神状态不是很好，嗯、然后也是拜他所赐，认识了他，打住了我这个不好的精神状态，嗯嗯，就可以
2: 了。哇真的很不错，哇。
1: 说的狗毛都想试，这样他就会改变他的作息。
2: <笑>对，要求我十点睡，六点起，<笑>对，要让他改
0: 变。<笑>真的、啊，然后因为当时是线上嘛，啊、就确实是有一起睡觉的习惯。他他本身就是个很养生的人，就是他活生生的把我变成了早睡早起的
1: 人。<笑>我觉得我们狗毛毛很需要了，现在。我嘞。
2: 那我，那你，但是但是你不是不是很喜欢这种当面的下部的关系吗？那你在那段时间里面是比较享受还是说就是很受苦恼啊
0: ？就他给的指令又不会对我的身心造成伤害，那我就遵守喽，就这样子。然后，然后他会在适当的，对他对他会在适当的时候，就适当的节奏给你一些奖励，然后这些奖励就可能是你喜欢的东西。哦，包括就是 SP, S P，、哦、嗯，很很难得 S P， 就是我们俩都很喜欢。S,、嗯、<S P 是什
2: 么？嗯、就是 Spunk、
0: er。我以为你知道的，就是对 Spunk， 就是一个屁股。然后，但不单单是屁股传话，叫屁<笑><笑>股。哈哈哈哈哈哈！传花，好烂啊！被自己烂到。<笑>我之前，我刚我刚才听你们讲一下，又翻译学术论文，一下又参加各种沙龙活动。<笑>我就觉得你们嗯，好像很厉害，很有经验。<笑>然后你突然间问我 s p 是啥，我突然间懵了。信息太难学了我们的听众
1: 也需要知道，<笑>我说我我要为我们的听众就是进行一些传播上的术语解答。<笑><笑>方
0: 便他们理解这期播客哦，嗯嗯嗯嗯嗯，啊、嗯嗯嗯哦，对，是的，是的，是的，忘了我们的听众了。
2: 嗯、OK， 那 Mandy 现在能不能就是给我们讲述一下你觉得最满意次、最最满意的一次体验
0: ？哦，又来开始了。对，等一下，我先消化一下先，我先羞涩一下先。最满意的一次体验，哦、嗯，那就讲。想一个就是跟我第三任，我们前期已经是通过文字沟通过，说我们对这个东西有期望，我们对这个东西是有爱好，就是互相都很喜爱这个玩法的。然后到了之后，我们就开始实践了，所以可以理解为，嗯，这一次我很满意的体验，就是我真正内心想要的，然后也是跟对方想要的一次体验。然后我们真正的去把它。呃，实现落地了下来，就真的有一种是你怀胎好久、计划很久的事情终于做出来的感觉。嗯，我会更喜欢这种有计划来执行的感觉。那么具体是怎么样的呢？<咳>就我其实是个制服控，所以我是呃非常希望对方是穿着西装皮鞋的。然后那他也可以，他当时就是也是说，呃，希望我。打扮成就是我自己的觉得最好看的一个状态去跟他在一起，那么我就是穿上了，呃、嗯，呃、说情趣内衣会被毙吗？这个词应该不会<咳>。那我就说，我就说，我就穿上了我自认为最好看的一件战袍去跟他在一起去玩这个游戏。可以描述一下是怎样一件战袍吗？啊。<咳>然后就是小小描述下哦， oh, 可以啊，那个、嗯、那个、那个、那个战袍是一个束缚元素的，就是束缚带元素的。这种战袍非常契合我的身材，就是啊、呃，比较勒肉。勒肉的话，就是可以说你该该凸的凸，该秃秃该,该翘的翘，该该该收的收，就真的非常好看。真的是我心满意足的一件战袍<咳>。然后就配了高跟鞋，嗯、然后是就带了。项圈带了，身体链这个身体链就是会有各方面的夹子啊夹在了你的身上，<咳>然后然后玩法其实是非常简单的一个玩法，就只是我会很喜欢，我会很想要这种穿着西装、穿着皮鞋的人来踩我。比如说踩脸、踩胸、踩身体这方面，然后他就真的做了这个事情，然后在那一瞬间，我就觉得我真的很满足，身心上的满足，但是。他不小心踩到了我的一个痛点，一个生理上的痛点，踩到我好痛好痛好痛，然后痛到我喊了安全词出来，然后喊完安全词之后，他已经停了下来，就喊安全词他已经停了，但是我真的还是很痛嘛，然后就痛到我哭了，就真的是我第一次跟他玩，然后还玩游戏，玩到好痛，玩到哭出来了，他就他可能也吓坏了，然后他就立刻。停了之后，再不停地安慰我，安慰我，安慰我。然后我一看他在安慰我，我就更想哭了，就仿佛就是这个游戏是一个契机，把我就是各种想哭的原因跟理由，通过这一次游戏突然间爆炸式的、爆发式的哭出来。所以我就记得我应该是，嗯。我当时疼，没有哭；我喊安全词，没有哭；他停下手来，没有哭。然后他开始安慰我的时候，我就开始觉得，啊、哦，就是那种，嗯，身体上的那种虚假的面具，然后就被打破了。然后你就可以真正的去好好的痛哭一场，就抱着他哭了好久好久好久。然后越哭又越爽，越爽越开心，然后继续哭，反正就哭了很久。嗯，这就是一次蜕变的感觉。所以我就说这一次是比较的难忘和特别的一次
2: 。天呐，我都没有想到。狗毛是不是没
0: 听过这一段？对，我都没有
2: 想到 Mandy 会讲这一段，<笑>而且就是这一段，我觉得跟上一次我听 Mandy 讲的最好的那一次有很大很大的差距，因为。上一次 Mandy 就讲到他在元旦<笑>元旦期间，然后跟第三任就是颠鸾倒凤不知天地为何物、哦、整整三天的故事，然后我当时哦，对，其
0: 呃这一段也是在这三天之中的
2: 哦。然后我是第一次听到这么细腻的版本，呃、是
0: 颠鸾倒物对，先给可以给大家讲一下那一段，<对>然后让大家感受
2: 一下、嗯。我可以再补充那
0: 个那个颠鸾倒物的版本。哦<笑>
2: <笑>可
0: 以再讲一次。<笑>我直接说吧，你们到时候看着逼逼我吧。那就是更加偏向于什么，变、嗯、更加偏向于肉欲啊，跟情欲啊，以及生理上的彻彻底底的满足。嗯，比较特别的日子，比较特别的人，所以要先准备一束鲜花。然后他来了之后，我当时是计划是带着跳蛋去见他，然后跟他一起在餐厅的时候玩的。<咳>然后，因为我太紧张了，我又折返了一次，才去把跳蛋拿出来，跟他在餐厅玩，就比较的激动。我也那也真的跟他一起做了好多第一次的事情。然后餐厅吃完饭之后，才是在楼梯间。他说，我们都这么想在楼梯间的话，就一起试一下在楼梯间吧。然后就亲吻。然后互相抚摸身体，他把我摁在墙角上，他的双手是垫在我的头上，然后我说我真的被他撩的忍不住了，所以我就说我想跪下来帮他口，他就说让我跪在他的鞋子上，然后就嗯，终于满足了我的这个愿望
2: ，他好贴心啊
0: ，这个是基本要求来的，<笑>然后呢，嗯，第一天晚上就。玩了一下，不是很猛的墙高。那个时候没有束缚，只是让我先躺床上各种玩玩具。但是也是第一次有人去操控玩具来玩我，我就已经反应很大，就呃整个防水垫湿透了。嗯<笑><大>，<笑>可以理解、啊嗯。这是第一次有人拿着玩具玩我，嗯、这是第一天晚上，嗯。然后，嗯，到了第二天，嗯、我真的是为了这一次就准备了各种各样的惊喜给他，然后我就迫不及待再去给他偷偷准备惊喜，就穿上了比较特别的服装，然后就一起去实现我们的有一点剧情的那种 SP 击鼓传花，然后他看到之后也很开心，所以就真的是。玩的非常的开心，因为我是给他准备了一个惊喜，然后他也心知肚明了这个情况，就大家会玩的非常的动情，<咳>然后击鼓传花之后，就真正的就说，呃，绑起来，就他虽然不是一个专业的绳手，但是我们也是在尽力的做一些身体上的四肢的固定。然后以及包括他的一些身体上的辅助去压制性我压制住我，然后再去有一些玩具的加持，以及有道具的加持，他玩具加道具，然后真的是最后直接把我搞到那个高潮真的是停不下来，你是真的是停不下来，那身体的反应，可能那个时候身体的敏感度已经到了极致了。可能有些人理解的高潮是一个波形的嘛，但是那个时候我觉得我已经被他玩到是很平直的在上空下不来了，所以那个时候我真的承受不住，我就直接喊了安全词。<笑>对，就是这样子。毕竟他来一次也不容易，就带他在呃城市里各种逛逛，然后也玩了一些户外的那种小情趣。就比如说带着口塞坐出租车，跟那个去餐厅一样，那个司机就疯狂的问你们要去哪，你们要去哪。然后我本来是个本地人，应该回答，但是我回答不了，我在疯狂的按手机告诉他我们要去哪。然后
1: 他可能以为你是个哑巴。<笑>
0: <了><笑>对，是的。然后走着走着就是哇、哦，流了超多的口水，哎，涩涩的感觉。嗯。然后接下来就是，呃，逛逛啊，吃吃啊，之后就到了刚才我讲到的，就是最深刻的那一次，就是觉得跟他的身体都得到了一次重生，嗯、跟蜕变的
1: 那一次。嗯,刚刚嗯，那我很好奇，就是你对这种在经历过这一重之后，你对你自己的身体有没有一些新的呃感悟也好，或者是新的发现也好？
0: 这一整段经历下来，到目前为止，就是说你会更加的去了解并且爱惜你的身体。就以前有一种说法是说，人是因为孤独、然后寂寞或者是无聊才会去进行一个自慰的一个活动，或者我直接说，人是因为孤独、寂寞、无聊才会去进行手冲。因为它会给大脑一个最一个最简单的的正向反应，就是你经过一个简单的动作就会觉得很爽，然后大脑就会觉得东西很爽，但是这个东西就会导致大脑会对这个手冲成瘾，那这个对身体也很不好。我之前就是因为太过孤独寂寞，手冲成瘾，把自己身体给冲坏了。有人有共鸣
3: 是吧？啊， uh. 看来有人有共鸣<笑>、啊。我意
0: 思就是，狗毛毛就是这样
2: 。
3: <笑>啊、你也这样、啊、想不到，哇！我当时
2: 有吗？我觉得就是没
0: 有嘛。继续<对>继续。继续<笑>然后，然后自自从有了这个关系之后，就可能也是缘分吧，不能说是 SM 关系，或者说是自从又有了伴侣。只是这个伴侣会更加的特别。对于我来说的话，这个伴侣比一般的伴侣来说会更加的与你在身心的更深的层次方面有一个连接。所以你的孤独感跟寂寞感会少了很多。就而且在性这方面，在欲望这方面，我们也会一起双方的相互管制一下。就对你的身体有一个更好的保护，就真的是大家会互相为了我们大家一起玩的开心愉快，大家一起要对自己身体负责，对自己身体更好，然后同时也是为了保持愉快，会更加用心的去研究自己和对方的身体，好好学习如何让对方变爽，我让他爽了，我觉得。我会觉得很开心，他让我爽了，我会觉得很开心。然后我们一起去实现，我们一起想要的，一起去实现我们的理想。我
2: 们也会觉得很开心。嗯，那我觉得就是一个很优秀的 S M 玩伴之间的关系，因为我感觉我经常在互联网上就是看到有一些很烂、很烂的 S， 然后他就会就是在操控对方的时候，经常会让对方陷入一个非常不好的境地。就比如说，呃，有有一些男 S 就会让女 M 就是在街上裸奔，然后就导致对方最后身败名裂之类的。
0: 哦、呃，会有这种情况，所以，嗯，虽然我对这个玩法没什么兴趣，但是我见过这种情况，就以及包括我之前提过的那种什么 dom 跟 sub， 涉及了太多的这种精神控制，然后他们一旦关系结束之后，那个 sub 就大大部分情况可能是女方，那个女 sub 可能就会很难的走出来。就本来一个女生要走出一段感情是很难的，嗯、她还要走出一段 dom 跟 sub 的感情，哇，真的是难上加
3: 难。嗯、这个设计很多，嗯、所以太难。而且、啊、就是我，嗯，我我就是会很担心，如果说那个男方会把女方的照片和视频拿出去公布，或者说盈利，嗯
0: 、对呀、啊，所以这个就非常的讲究坦诚。
1: 我感觉确实，嗯，而且感觉整个社会对于双方的那种名誉的要求和形象要求也是完全不一样的。就刚刚 Mandy 其实也有讲到说，呃，很多 sub 都是女的嘛，然后其实就是狗毛上次不是也说，就是 S M 中存在着一些性别固化，就是你可能在东亚的文化里面，然后你看到的女性总是以 M 的形象来出现。嗯，包括他当时说教程中的实力呀、啊、神父啊之类的这种，那呃，就是想问一下你是怎么看待这个这样子的某种特殊的性别分工，或者是我们如何去对抗这样子的，或者是你觉得这样的性别固化是存在一定的道理的？对，你就想想听一下你的理解。哦
0: ，那我的理解就是我并不觉得他是性别固化的。就我可以讲个案例，就是我，呃，首先是，那也是我读过了那个虐恋亚文化之后的那种体会。就自从读了李银河那本著作之后，我就会感受到说，这个东西其实跟性别是无关的
3: ，嗯、是跟
0: 权利有关的。而且就正是在这一个文化之中。他的性别的区分是非常非常的弱的、嗯。就你如果是在呃一般的情感呐、啊，或者是一般的恋爱关系中，可能会有一个明显的这种性别的情况。但是在这个文化，在这个游戏中，性别反而不是最重要的，权力才是最重要的。无论是男是女，都有可能成为 dom 或者 s， 或者成为 sub 或者 m 这种情况。那我可以讲一个我的案例，就是那段时间我不是结束了第二任嘛，然后就相当于是游戏期的空窗了，但是我内心还是渴望的呀。那个时候我就做梦，我梦到了什么了呢？我梦到了那个穿普拉达的女王的那个女魔头做了一个 S 在在虐我，这个怎么解释？对不对？但是我确实。太想了，我的天哪，太想！就那个时候就，就是想着说啊，只要是个 S，, <S,、嗯、<S 无论是男是女，来我来，来来来练一下，我都好吧，求求了！就这种情况，因为他只是讲权力，并不是讲究这个性别。嗯，这也就涉及到一种玩法，就是说，呃，比较多的 SM， 或者是在 Dom 跟 Sub 之间，会其实有一种玩法叫什么无性的玩法，就不涉及性，嗯、不涉及性行为。嗯因为这个东西就是一个心理方面的东西
2: ，就是说，虽然我觉得说在李和》这本书里面，他对于 BDSM 关系的剖析是觉得这段关系里面最主要的是权利而不是性，但是我觉得会不会有一种可能，就是在我们的文化里，或者说在东亚的文化里。男女性别上的差异，以及男女在社会地位上的差异，以及男女权利的差异，就会导致更多的男性他可能会偏向于做 S 或者是做 Dumb， 然后更多女性会偏向于做 Sub 或者是做 M 呢
0: ？这个，因为我没有查询到。呃，相关的比较有权威的数据，所以我就只能说我目前所看到的情况，那肯定就是，嗯，就是女的 M 或者女 Sub 会稍多于男的 M 跟男 Sub
2: 。嗯，那呃、啊，我那我就想问 Mandy， 你是怎么看待这种现象的成因呢？就是为什么会有那么多女生她会倾向于做 M 或者 Dom， 而不是做 S 或者 Sub？ 哦 ，S 或者 M 哦
0: ，那我就来讲一下
2: ，嗯
0: ，我来讲一下，我只能我只能从我的体验的角度来讲，因为我没有去做更深入的研究，嗯，嗯第一个原因比较肤浅的原因就是，可能人就是懒，就想享受，就我真的觉得做个，<笑>呃，我不知道做 s o b 爽不爽，<笑>但是我觉得做个 M 确实挺爽的。对吧？就就挨打，就挨玩，然后就各种高潮，各种爽爽爽，对吧？嗯
1: ，人懒是<的>就是想爽嘛，嗯、就是
0: 很肤浅的一个回答，但这也是一个一个很正确的回答。Yes, 还有就是做很多事，是不是？对，是的。再加上我之前一个经历，就是我之前被迫，我之前被迫莫名其妙的做一次女 s，, <S, <笑> <S 然后我就照抄我第二任的玩我的办法，同样的同性对待那个男 m， 然后我就在。我就在真的是各种心理压力很大的情况下去玩他，去给他做任务，去给他下指令，我就真的很累，我就一整天都在想这件事情，然后我还会复盘，我说我这个任我这个指令给出去有没有不太好的地方，有没有漏洞，有没有情况，会不会对他身心造成不好，我会觉得哇好累啊，嗯、我
1: 啊真的打死不要再做死了，就是我感觉可能就是因为。S, S 是需要考虑两个人的那种，而不是单纯只需要考虑自己的身体的那种感觉。你需要考虑的事情会更多一些，就会产生。因为我刚刚也写，就是说可能就，而且我觉得我们在现实生活中好像也不太习惯于去支配的，处在支配这样的地位，就是会产生一些恐惧吧。你是说
2: 女性吗、嗯？我不是说所有啊，我是说、嗯、你觉得女性不太支配
0: ，就是不太习惯。而且想的就是，就这种游戏，这种游戏就是一种释放压力嘛。释放压力就是相当于你是，呃，放弃一些控制权跟管制权。就你当你去放弃一些权利的时候，你的身心就会觉得啊，已经大脑放轻松了感觉。那你放弃这些控制权跟掌控权，不就相当于变成了一个 M 或者一个 Sub 那种，就完全交由他人来帮你打理的这种情况。嗯嗯就真的是很放松，嗯、我能够理解。就真的是在纯享受。我觉
3: 得就因为普普通人，普通人对女性的那种刻板印象就是很会照顾人，然后会就是很多角角落落细节都要想到。我
1: 。同一个场合里，他确实会在意或或者照顾别人的情绪，这点在饭桌上其实特别的明显。但我也完全理解你说的那个，就是说你可以完全把这些担忧全部都放掉，你就只需要感受你自己的话，我觉得确实想想也是有点小爽的呢，是不是？是不是很爽？就以前压力，就以前
0: 工作压力越大的时候，就越想去玩这种东西，就真的是，就是像，就是很想躺平，很想摆烂，我不想。我就想躺在这儿了，你随便对我怎么办都可以，你把我绑起来或者把我干什么都可以。但我觉得<笑>就这种情况，嗯、我不想负责了。嗯
2: 、我觉得 Mandy 的理由其实是这是一方大部分的人都会觉得说可以接受的理由就是你想要获得一个好的体验的同时于此，与此同时你就是不想要付出一些精力，然后你就想躺着爽就完事了。但是就是我觉得 CC 和 Kitty 讲的话也蛮有道理的，就是他们讲到说。女性在被视为一个呃照顾者角色的时候，按道理来说，在这种情况下，应当被大家应该是更加认为是适合做 S 的人选。而且与此同时，在东亚的文化里，又默认女性会比较呃隐忍，或者说没有自主权，更愿意被人控制。就是她其实让我觉得。在 S.M. 里面，女性身上的所有特质都是矛盾的。一方面，她会被认为更细心、更适合照顾别人，那你就可以做 S； 但另外一方面，她又会被认为是顺从，而且是喜欢顺从，而且会呃怎么说，自己的可能会认为没有完整的人格，没有完整的权利，所以更喜欢被控制，就是。我觉得在这个文化里，女性的特质，所谓的特质，他们是，呃，完全可以被分割成两个方面来解释
0: 。我可以补充，就是第二个原因了，就之前刚才我说的第一个原因，就是一种肤浅的原因，就是单纯的想一个更好的体验。那么第二个原因就涉及到心理方面的一种代偿机制了，就是一种情境的刺激下去，它可能会给一个正向反馈。或者是一个反方向的反馈，比如说刚才讲到女性，在我出现，我现在以我为例嘛，就比如说我那么喜欢这种，呃，被迫式的这种行为的话，就是因为以往受到的教育就是会把这种，嗯。高潮呀，或者是性生活呀、性体验这种方面贬得非常低，就是可能周围的人是不允许你去接触这种东西的，你接触它，你就是有罪，你接触它，你就是犯错了，这是个禁忌。那如果你想去接触到它的话，你会给心理一个惩罚机制，就是说，呃，我接触了不该接触的东西，嗯、我可能要惩罚一下自己才能够去。更好的去接触这个东西，嗯，这个代偿机制大家应该懂
2: 。哦、嗯啊，我懂 Mandy 的意思，对，就是你必须要人来惩罚你，你才能去享受这些东西。嗯，嗯
0: 对，是的。还有就是，包括说这些、嗯、这些东西，就是一个就是要麻痹自己，就是、说这些东西是不好的，是别人压迫我去承受这些东西的，嗯、我是被迫承受的，我还是那个大众所要求的那种，嗯。比较乖巧的呀，没有这种、嗯、呃涉及性生活的那种女生，嗯、就是这种矛盾的情况下，然后可能会让我会比较的喜欢这种呃被迫式的这种、嗯、呃倾向跟玩法，就是我自己思索出来我对这个事物喜欢的原因。嗯、然后是如果她是另外一种的话，就反抗精神比较重的话，可能她就。如果是反抗精神比较强的话，可能就会变成虐待式的 S 吧。毕竟这个没有体验过，但是我也不太好说
1: 。我刚,刚其实想回应一下狗毛说的那个，就是他觉得在女性身上的这两种特质是，嗯，较为矛盾的。但是我觉得有没有一种可能性，就是我们人的身上就是同时存在着两种欲望，就是支配与受虐的欲望，就像。就比如说，我觉得我有的时候也会有一些小小的受虐的欲望，就是那种欲望是因为我在平常的生活里不太看重，就是做自己生活的主掌呃主宰或者是掌控权的这个人，然后有时候你会感觉到非常的疲惫，然后这个时候呢，你就会。希望就是隐隐隐的发现自己其实内心深处是有那么一点点就是希望可以被支配的这样一种欲望。其实尤点像曼妮说他工作比较呃累的时候，他就特别希望去做这个事情。然后我觉得其实人应该也是有就是支配别人的欲望的，就是嗯，就比如说其实对，其实你在做 M 的时候，其实也是在反向支配那个有的。就是上次 Kiki 不是也说，他说一段关系的 S M 当中，其实关系的主导者其实是 M， 对是的就他翻译的那个论文里面，他说因为这些所有的界限全部都是 M 来进行划定的嘛，就是看起来是那个弱势的那一方，其实他可能也处在这个呃支配的或者是对是的呃并不完全是在权力的不平等天平弱势的那一方嘛，嗯。所以这个游戏才
0: 可以成立。嗯、对，嗯，因为确实想起来，我跟 Kiki 刚才说到的那个支配与被支配的那个心理，其实都是存在的。就权力的流动跟性上的流动也非常的相似。<咳>就人首先就是有慕强的心理，慕强嘛，其实作为玩 SM 的话，其实也是一种慕强的，有一那么一点慕强心理在作祟。就当进入这个游戏的时候。那个 S 或是 Dom 可能就是被赋予了一定的强的情况，嗯、但是人有些时候也会出现那种征服强者的欲望，嗯、有,没有，你们有,有没有去征服强者的欲望？有有有对，那个时候我就会因为这种心理会偶发性的哦，我会出因为这种心理会偶发性的会想去 S 一些人，嗯、我我,我大概了解，就有有段时间我会突然间怀疑我是不是成了 Switch、嗯。啊我突然间想去虐人了，就可能是我有点声控，就我可能我突然间觉得这个男的声音很好听，然后就我很想听他喘，或者是听他干嘛干嘛，就真的很想去虐他，很想去玩玩他，就这种情况，嗯，就这种就是不由自主呃发出来的。嗯
2: 、对，那个 Mandy 讲到 Switch 这个事情的时候，我就想到我跟我的一个玩伴就是做 Switch 的这个过程，我就发现。当我在做 M 的时候，其实我期待的就是两件事情，第一个就是被控制，第二个让我爽，就是这二者是缺一不可的。就如果他只是单纯的控制了我，没有让我爽的话，我就觉得他是一个很失败的一个事情。然后，当我在 Switch 完了之后，我就会发现，如果我没有办法让对方感觉到快乐。我就会作为 S 的时候，我就会觉得我心里受到了非常非常非常大的打击和挫折。这个打击甚至就是我当下就会说：“好，既然你一点都不舒服，那我们就没有必要继续玩下去了。”我就会主动提出说要停止这个游戏。所以我觉得，在如果你是一个特别合格的 S， 你。就应当以 M 为第一个考量，但这个考量是是非常非常的累的，累到我大概就是当了大概两秒钟嘛，就不愿意再继续了
1: 。这非常狗毛，我都能够想象到后面什么，<笑>就是我觉得就是我要当 SS, S S， 然后说哦不行，我已经爽过了，然后我就有点小累呢。然后正常人的下一秒都是去问一问我怎么能够，就是应该是要。所以，我就是使这个关系，应该去问 M， 就是我如果我怎
2: 么样做可以让你就是更少，<笑>然后就是累了
0: ，我们结束吧。<笑>没有，就是就是，我觉得我我就想到我刚刚你说，你<笑>也想摆烂，就是
2: 就是没有，就是我觉得我做那个 S， 就是 S 里面的唯一的快乐就是看到对方也快乐，然后对方一旦就是没有给我正向反馈的时候，嗯、我会觉得。我很失败，然后我没有这个成就感，然后如果在这个游戏里对方也不快乐，我也不快乐的话，这个游戏真的没有进行下去的必要。嗯、然后如果就是，而且但是 Switch 的我当 M 的时候呢，我又会对对方有一些非常高高标准的要求，就是你首先不可以用特别奇怪的那个 dirty talk 来攻击我，如果你攻击我，我就会攻击回去。<笑>但是与此同时，又会要求对方以恰到好处的方式控制我，而且也不能够，就是让我的身体感觉到特别巨大的疼痛，就是只能让我爽，不能让我疼这些的。哎呀，我就觉得我的事情好多呀，我怎么会这样？我、oh, 天呐
0: ！所以我，所以我当时跟跟我，所以当时跟我的。呃，特别好的玩伴，玩的时候真的是界定了跟计划，就真的像做了个计划书一样，对对对一起商定各种各样非常详细的细节，然后我们两个商量也非常开心。
2: <笑>但我真的觉得就是技巧高超啊有些 S 才能够让你就是真的能体会到这一整个游戏的快乐，就
0: 是沟通嘛，沟通真的很重要。呃，我可以引用一下四十八号之前他有一篇文章，就是说。他那篇的文章引入就是说，有个人去问他怎么做 S， 他就说做 S 会更加的外向。所谓的外向就是会更加的关注外面的情况，比如说他会更加的关注 M 的情况，他的注意力完全是集中在 M 上面的，他要去非常细致的关注到 M 身上的各种情况的反应。但是如果你作为一个 M 的话，你就可能要需要。那么打个双引号，自私一点点，一定要非常的关注到你自己的情况，嗯、自己有什么不适，自己是不舒服还是，呃，爽了不舒服，一定要非常的了解自身的情况，这、嗯、就是 S 跟 M 的一个差别。那至于流动，就是 switch 的话，就相当于是你的注意力的一个转变，嗯、就相当于你是把。关注到你自己的目光，重新对外，就从对外再重新的关注到自己。那四十八当时也举了一个很好的例子，就是说我访谈，就是人与人之间的交流跟访谈，其实也是一种 S 与 M 的关系，嗯、只是它是非常的流动的。嗯、当我在讲述的时候，就会要非常的关注我的情况，嗯、你一定要把它。看向自己，内向的看向自己。当我在倾听的时候，我一定要去外向，去他，去，去认真的去细致的观察对方的情况。所以这就是一个流动的一个关系。嗯、我觉
1: 得你刚刚在讲前面那段时候，嗯、其实我也联想到了倾听，我就还联想到了一种人的关照，就是。嗯，就是比如说我们的狗毛，它就是一个很明显对自己的关注要大于它对外人的好奇心的原因。就是我最近在想一件，就是我感觉像对外的那种关注的，嗯，更高的人，他好像更容易就是去爱别人，或者是就是和尝试与他人建立联系。但是相反，就是你朝自己。嗯、呃，关注更多的人，他就很容易在不适的时候及时的逃脱，然后可能会，呃，没有说狗毛意思，就是就往后面延伸了，就他有可能会进入一种，呃，难以建立关系的这样子的一个情景。但是我觉得可能就是 S M 给我们这个经验，我觉得也很好，就是它可以适当的流动一些，就是当你发现你可能对你自己的关注特别特别多的时候，你就也有可能。可以想一想，然后就是对他人可能会多保持一点好奇心啊，或者是多做一些倾听的事情。对，不然的话，其实你在倾听过程里应该也会感到很快乐的
0: 。我觉得，嗯、我觉得我跟狗毛还是挺像的，嗯、就就比较内向性的去关注自己，太少的去关注外界的情况，就总是会把视角看向自己。但是，就还是沿用那篇文章，就四十八号说，就当你会。当你把视角往外向看的时候，你更关注对方的时候，其实就成了 S。其实，在一段双方的关系中，你也掌握了主动权。那这种沟通的权利的话，你就相当于你是在一个主动的位置，会对你一些日常的一些普通的沟通有一个比较好的支持，可能是谈判呀、啊，嗯、或者说是一些对接啊之类的。嗯。嗯哦，这种，学到了，学到了。那,那我有一个问
2: 题想问 Mandy， 就是，呃，我听了之后感觉就是好像会不会？那个圈子里面就是有一个阶层，就比如说，因为你想要做 S 的话，就会需要你耗费很多的脑力和心力去制定那个计划。那会不会就是有这样的阶层？比如说最低的就是男 M， 然后是女 M，、嗯、然后是男 S， 最高的是女 S， 就是这种流动的阶层呢？哦，他们是有这种鄙视链
0: ，<笑>就是物以稀为贵，就是以物以稀为贵来界定的一种情况。哎，其实所以女 s 就是在鄙视链的顶
2: 端。<笑>其实这个会让我觉得说，嗯，女 s 男 s 呃女 m 男 m 这个这个阶层就会有一点像男同性恋里面的零和一，就是我不知道他们是因为都是比较亚文化的群体才会出现这样子一个阶层，还是说就是因为一个市场的这个供<需>对供需关
1: 系原则呢？<笑>对，就是供需关系不平等，<笑>但我觉得背后肯定也有社会成因吧，就造成了这个供需关系的不平等。所以我觉得他们就是，就是作为同一种社会背景之下的这种亚文化群体，确实存在一些相似性嘛，就是刚刚狗毛讲的那个。嗯，那
0: 毕竟门槛高一点，你要做支配方的话，你要学习很多很多东西啊。嗯、当然，其实。作为一个被支配方，也是要提高一些眼力见。但是，作为支配方，真的需要学会很多东西。哎，被
2: 支配方就就是门门槛会高一点对对对那种情况。我我想知道被支配方要怎么，就是他有什么地方需要提高呢？就比如说，就呃，会不会遇到那种情况，就是说识人方面吧，对吧？我还以为是就是尽量不要说安全词，以免破坏气氛
0: 之类的。<笑>哦，当然不是啦！<笑>你看我这几次，我觉得，我觉得有一种说法，就是说他们觉得说安全词很破坏气氛，嗯、我并不这么觉得我。我我这两次说安全词，我并没有觉得破坏气氛，反而觉得气氛得到了升华。Oh, 我的天！为什么呢？哦、oh.。是怎么说？就你看我这两次说安全词，一次是爽到我真的顶不住了，那停就停呗，停就挺爽了、啊。然后另外一次安全词就是我疼到真的受不了了，就该停就停。然后还有一个这么棒的 after
2: carry，、嗯、确实，但我觉得这个就这么棒的一个事后的安抚。不是 Mandy 这个情况。我感觉你说的安全词反而得到了比较好的体验，是因为你认遇到这个人很对。我觉得真的会有那种情况，就是如果你遇见一个不好的 S， 然后你因为很痛说了安全词之后，就会使得你们的气氛急剧下降。这就又回
1: 到了 Mandy 刚才说的 M 需要提升的是什么？换、哦啊、声回答，识识别一个好的 S。<S 啊
0: 是，但是这也很难了、啊。就像我们说的，结婚找个好男人，这就是个很难的情况，就真的是在拿头去碰一样的感觉。那就更多的防范自己。嗯、当时那个玩伴就说：“他说，如果你说了安全词，我就不停手，你会怎么样？”我说：“那我直接走了，这房我也不要了
1: 。”对啊，<笑>收拾东西直接走人、嗯。好像信任还是更重要一些。信任还有边界
0: 。对。这个底线一定要保留住，一定要坚持好你底线跟原则。就无论是任何事情，无论是游戏，还是说是情感上的情况，或者说是与其他任何人方面的沟通
3: 。嗯、那，那，那我最后再问一个问题吧，就是虽然我们感觉好像在中国 S M 是或者说性整个性癖是一个非常嗯、呃、禁忌的事情，但是我们现在在网上好像也。很容易就能看到大家在说这些东西，就比如说一些视频下面就会有人评论什么，比如美女的视频下面就会有有人评论，比如说姐姐踩我什么的，然后包括像福瑞控啊，啊、呃，还有这些，就感觉非常其实非常的常见了，然后就会有人提出一些，呃。安全上、保护性上的考虑吧，就觉得，就拿《福瑞控》来说，小朋友也很，他小朋友看的动画片很多都是这些动物的嘛，比如说喜《喜羊羊》《灰太狼》《蓝兔》这种的。但是现在在网上讨论这些的时候，视频下面就会有人去留言，呃，一些开始发情的言论，还有包括像，嗯，皮衣、胶衣、神父、神父这些元素都。已经被用在很主流的时装上了，就感觉，呃，生活中还是挺容易接触到 S M 这个文化的，不知道 Mandy 有没有一些想法呢？嗯，对，嗯
0: ，泛化是没有办法的事情，就有点类似于耽美文化，以前耽美文化也是非常的小众，就我们一些人偷偷在那儿看，对吧？然后现在也是慢慢的、逐渐的被大众所知道。那包括 SM 也是慢慢的、逐渐的走上台面，然后也包括就是它会有带来一定的经济推动力嘛，对不对？那些玩 SM 的，你要设备是吧？可能还要学习是吧？又各种设备、各种课、各种那么东西，这又激发了一堆经济，肯定会浮上水面的。那对这个看法就是。并不看好他老是这么浮上水面，就像我对耽美文化也是一样，并不想他这么的暴露出水面出来。但这个并不能阻止他继续的暴露在大众面前，因为这种东西毕竟还是小众的、特别的，不是说每个人都能接受的，肯定会有人看到会出现觉得不适的感觉，而且就。这个东西会与我们的性跟生理有关，在目前大众的性观念还处于这种爬步走的情况下，又一下子经受到这种 SM 文化的冲击，确实会容易产生一些不好的误导行为。就现在正常人，就现在的网络环境，大部分人他连一个比较。呃，正确的一个性知识或者是性的心理知识都没有得到一个比较好的引导，然后现在又来了一个 SM 文化的冲击，就实在是大家觉得这个压力挺大的
3: 。对，那就是说这种泛化其实也会让普通人对 SM 这个文化的误解更深了。其实，一定程度上，对
0: ，对，我们可以看到类似于耽美、嗯。他已经就现在不是从慢慢的以前就是小众的流嘛，现在已经到了大众上，并没有给让大家对这个耽美有一种改观，他照样还就只是在收割一波资本那样子的感觉。那同样 ，S M 也是这种情况
3: 嗯。嗯，那 Mandy 刚提到这种呃商业化 S M 文化这种情况，你觉得这些经济利益有帮助到真正在？玩 SM 的人吗？还是说只是那些拿走了这个文化的人在获利？嗯
0: 、他真正做起来的话，嗯、还是会有帮助到人的。比如说，会更加的专业，会有专业的人去关注这些东西。嗯，那会慢慢走向产业化、量产化，也会逐渐把一些游玩的玩游戏或者说是体验的成本呀，或者说。降低那样子。我上次
1: 在那个嘻哈的文化的解释他、嗯、也就是说商业化就会带来专业化，然后就会，比如说 rapper 就是他会成为就职业 rapper 跟业余 rapper 这样，他们就会有一个分界，然后会带来就这个东西的一定程度上的专业。化
0: 。是，就举个例子，你们就以前那些神父哪有这么多明目张胆的神父课程，但现在就。真的是比较随手可得了，嗯嗯、那神父课程可能会更加的专业，也会少走一点弯路，少出现一点危险的情况。还有包括各种器具，嗯、有了专业的器具进来的话，它的卫生啊跟安全啊也会更加的可靠。嗯
2: 那我们这期节目到这里的话，就已经接近尾声了。在节目的最后，我们想请 Mandy 给我们和我们的听众来讲一些
0: 他对于 SM 最想说的一些话。那我对 SM 最想说的一句话就是，嗯，<咳>我始终感觉 SM 呢，他是一个人精神的一个一母园。就是他可以在这个地方卸下所有的防备，得到一个彻底的放松，就相当于是一个圣地的感觉。所以我是非常的希望这个地方能够保持一定的纯洁性，就类似于是不忘初心。嗯，这个地方就类似于是你的一个私密的港湾，就是一个私密的港湾，所以会非常的期望他能够想保护他的一个纯洁性。就保护他不再受呃伤害，或者让他不再受到非议这种情况
2: 。嗯，那 Mandy， 嗯，你在 SM 中得到的，你觉得最为重要，或者是呃，对你来说最最不可或缺的东西是什
0: 么呢？是因为我从我个人来讲。我从我个人来讲，就是因为我的一些过往的经历，会对亲密关系产生一个非常非常大的一种不信任感和不安全感。但是在 S M 的这段游戏中，我可以短暂的，或者说，是得到一些，在这段游戏中得到一种片刻的、彻底的信任、欢愉跟放松，就可以这样子理解。
2: 嗯，所以 S M 其实是你
0: ，呃，治疗自
2: 己，然后面对这个世界的另外一种
0: 方法。对，是的，就相当于每人都家里一个后花园。嗯
1: 、我好喜欢这
2: 个温柔的回答呀，谢谢美
3: 迪
0: 。So broke and foolishly.